0: Добрый день. Наш подкаст называется «Театр успеха Яны Ярких». И с вами в эфире Татьяна Михайловна Бондаренко, автор театра, режиссер, сценарист, и я, ведущая этого подкаста, Лора Гальцобель. Ты хотела проговорить про деньги.
1: Да, я хотела проговорить про деньги. И проговорить вот с какой позиции. Мы же говорили о кругах заботы в прошлый раз, угу. на прошлой теме, да, что первый круг заботы – это о себе – второй круг заботы о супруге, третий круг заботы – дети, четвертые – родители. Где же возникают деньги и где они не возникают? Если мы нарушаем это правило, вот в сегодняшнее время, в начале 21 века, то денег не возникает. Если мы меняем круги заботы, денег возникнуть не может. Потому что деньги возникают от обмена ресурсами свободными. Но это только в 21 веке. Раньше наши родители, бабушки, дедушки – про, про, про. они добывали себе пропитание как бы из вынужденности и из нехватка. А сейчас ситуация такая, что у человека свободный выбор. Он может играющие деньги получить, но тогда он со свободным ресурсом работает. Когда у него закрыт круг свободы, заботы о себе. Следующий, он закрыт круг заботы о ближнем. Циркуляция ресурсами с мужем обменивается. Здесь и хорошие интимные отношения, здесь и забота. Мы берем сейчас идеальную картинку, но она правильная. Тогда мужчина генерирует деньги легко во внешнем мире, принося их в дом. Может и женщина генерировать деньги во внешнем мире, при условии, что она наполнена собой и получена от мужчины ресурсы, что генерация включена, вот обмен, циркуляция. Когда же мы начинаем, допустим, если меняется эта ситуация, например, женщина одна то вот ее надо поставить себе. Она должна себе заботиться сначала как о женщине, а потом и как о мужчине. Вот это тоже очень важно не исключать второй круг заботы, а говорить, что, о, я же еще и мужчина, и вот тогда, вот это удивительное.
0: Стоп, просто. стоп, 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 вот, вот тут поподробнее, тут угу. что-то я запуталась, я не поняла, я понимаю, первый круг заботы я любима, второй круг заботы мой любимый, мой любимый, да. третий дети, четвертый родители да. любимые.
1: Ну, очень, если грубо говорить, то я, если
0: женщина одна, то ей
1: вдвойне надо заботиться о себе.
0: Вот, я, вот то, что и я да. себе сегодня сказала. Да, да совершенно да. В первую очередь я, во вторую очередь, если мужа нету, то опять я, я да. в третью очередь, да. дети, да. А потом,
1: уже родители. потом уже родители. То есть, если
0: мужа нету, вторая очередь это тоже я. тоже я тоже надо заполнить.
1: Да. Но то это вот как правило, то есть, если мужа нет, ты же работаешь, да. Да? потому что и мужа как бизнес ты рассматривать не можешь. Да. Ну, то есть ты сама как бизнес, ну mm -hmm. или как доход. То есть ты как женщина, это вообще вот первое. Ты как женщина. И женщина наполненная, потому что женщина становится очень быстро бабой гой и разрушительной ведьмой с отрицательными вибрациями, прям самоубийственными убийственными самоубийственными тенденциями. Я уже не боюсь прям этих слов, потому что я вижу от своих клиентов жалобы, ну, просто на уровне выживания, да, Аниксина? Я касаются. даже тебе
0: могу пофамильно <смех> назвать <смех> таких женщин, которые мало того, что себя разрушают, мужа разрушают, и еще и убивают на расстоянии.
1: Вот, но это на самом деле есть. Мы же говорим о созидательном, э, для... да, да, да. О созидательном состоянии. И вот для этого ты приглашаем девушки, приходите к нам, приходите на наши спектакли, слушайте наши рассуждения, задавайте вопросы. И вот, понимаешь, и тогда получается, что если вот в традиционном, что ли, понимании мужчина как бизнес может быть рассмотрен, ну, кроме того, что он любимый, кроме того, что он отец, угу. он еще как бизнес. И она вкладывает в него, потому что это ее. она заботится о своем бизнесе. Ну, ей конечно. надо хорошо выглядеть для бизнеса. Конечно. Ей надо быть наполненной, ей надо быть там веселой, да. Ей надо, значит, э, уметь научиться готовить оладушки так, как любит, как для ее бизнеса полезно и вкусно. Мужчина мой бизнес, да. А в бизнес надо вкладывать. То есть вкладываю в мужчину, но я не могу, если я, например, например, директор маленького предприятия, да, и вкладываю не в себя, а только все время в предприятие. Например, аренду заплатила, налоги заплатила, все заплатила, значит, машину продала, чтобы заплатить налоги, хожу пешком, на одежду не хватает, на поесть не хватает, хозяйка бизнеса. Ну, наверное, это неинтересная картинка.
0: Ну, вот я такая же была когда-то.
1: А почему? Вот очень хороший пример, это вот традиционная, да, вот история, вернее, такая классическая история, Пигмалион, моя прекрасная леди, когда он, профессор Хиггинс обучает цветочницу Лизу да, хорошим манерам речи, правильной осанки, царскому поведению вместе с этими манерами прививает ей новое мышление, она начинает осознавать свою ценность, она начинает себя чувствовать женщиной, и когда она вот этим сама наполняется, профессор вдруг видит, получает от нее вот те ресурсы женские, которые мужчина сам не способен выработать, для него и женщина дает, да, ему становится хорошо, у него вырастают крылья, он в нее влюбляется, да, сказка с хорошим концом. Вот это так работает наши дополнительные энергии. Так вот, деньги всегда берутся из дополнительной энергии, Они никогда не, беру, не берут из нехватки. Если тебе самой плохо, твоему телу плохо, если человек болен, да. Если, допустим, обида, очень сильная обида, у женщины будет спад по деньгам. Допустим, она развелась с мужем, но обида осталась. Или там ушла от мужчины, но обида осталась. Если не прощены, не поняты родительские отношения. Мы говорили об этом. Если обида денег не будет, потому что всегда будет вот в этой как бы единичке вот этой «я», «я», женщина, будет уровень энергии, ну, нехватки, не полностью. А денежки возникают только на избытке. Когда у меня есть избыток, я наполнена, там все прощено, моя судьба понята, себя я полюбила, я себя приняла. Пускай я даже сначала это делаю немножко искусственно, с помощью там психологии, техник, с помощью тренера. Но я это делаю. Я начинаю себе говорить, что я любима. Я начинаю уходить туда, где есть принцы. Я начинаю чувствовать себя царевной невестой. Ну, иногда, иногда через не хочу, да, но одеваюсь понарядней, каблук повыше, губы по Ярче. Вот прекрасный фильм, вот можно посмотреть, я влюблена в своего мужа. Он там, ему, наверное, года четыре, достаточно современный, но очень интересно, как такая клушка домашняя Ольга, чтобы удержать мужа, заметив, что он в соцсетях начинает знакомиться с женщинами, виртуально хотя бы, да, она какую стратегию принимает? Она спускается к соседке, к актрисе, это же он ниже, и говорит, вот у меня так и так. Сосед говорит, о, мы из тебя сейчас сделаем так, что ему нужно, так ты клушка. Ему нужно роковую женщину. Так, губы алые, повязка, значит, это такая, значит, шляпа черная, поля большие, женщина вамп, дает ей несколько прям вот упражнений, как бы из театра успеха, и Ольга начинает под именем Эммы игру в соцсетях с собственным мужем, и сказка завершается хорошим концом.
0: Надо посмотреть этот фильм.
1: Это прям про наш театр, про то, что мы делаем. Я все-таки хочу к разговору о деньгах вернуться, да? Деньги – это избыток энергии. Вот когда я выспавшаяся, ну, ну на каком-то среднем уровне, да, на достаточном, достаточно сытая, то есть закрытые вот потребности первого уровня, я могу что-то производить и нести это в мир, и обмениваться, и получать за это деньги. Или я создаю это у себя в семье, дарю это мужу, если я не работающая женщина, а он бежит и зарабатывает денег еще больше, потому что он получает вот у меня энергию. А если я еще настолько это создаю так хорошо, именно по-царски, да, как царевна, настолько полна энергии, что меня хватает еще на детей, и у меня ребенок не один, а трое. У меня бабушки все еще и за бабушками, еще там, я строю дом, у меня такие женщины много знакомых, с тремя детьми, с четырьмя бизнесами. При этом они даже любящие жены причем у кто-то работает на мужчину, как бы на мужчину, как на бизнес, а кто-то и сама еще успевает. И вот из этой дополнительной энергии строятся дома, коттеджи, покупаются квартиры, не в ипотеку. Ну или быстро гасится ипотека. И вторая сторона, второй тип жизни, когда нехватка внутри. Когда нехватка внутри. Она может быть любой, она может быть унаследована. Может быть, женщина вообще не виновата, как говорят, там, родовое проклятие, да, или карма, или что-то. Мы сейчас не говорим о вине или не вине. Но вот эта вот нехватка, когда на себя-то не хватает. Либо она считает что она себе не должна, то есть всем должна, кроме себя, тогда она попадает в такую нехватку, которая приводит к тому, что кроме долгов и кредитов и разочарования не возникает ничего. То есть у нее продукция другая от ее жизнедеятельности. И вот, вот это очень важно понять, потому что я выросла в убеждении, что я всем должна, кроме себя. Я дочь вырастила в таком же убеждении. И я сейчас вижу, что мой внук отдыхающую маму вообще не видит. Папа все время работает, либо по дому, либо с ним занято, ну как бы его обслуживает, да, либо работает, зарабатывает. И я представляю, какой из него будет муж, если вдруг его женщина захочет прилечь отдохнуть или покрасить то просто будет в шоке, вот. И поэтому надо срочно менять эту модель поведения. Одна из задач моего театра – это не только девушки вот с вами это обсудить, но и самой себе перепрошить вот эти установки и донести очень экологично и мягко до дочери, потому что умом-то она все понимает, но в привычные выработанные схемы, быть в загоне, они работают, и когда я понимаю, что Мальчику 7 лет, а он, конечно, он видит маму там радостной на отдыхе. То есть понятно, у нас достаточно благополучная семья. Но сам подход, что мама всегда работает, это норма жизни. Вот. А он, как маленький мужчина, уже гость. Поэтому я говорила, об отно... потому что все-таки деньги рождаются из отношений. Когда мы умеем выстраивать границы, выдвигать требования, какая сторона кому что должна. И даже маленький мальчик может пропылесосить комнаты. И когда вот он это сделал, он гордился собой, он чувствовал себя мужчиной. И мама сказала, о, я отдохнула, это здорово и он увидел, что он может женщине сделать приятное, то есть меняем потихоньку модели. Поверить, что ты царица. А царица не надменность, царица не... Вот это не та корона, которая, да, там, как говорят, «сними корону». Это, угу. не, это не эгоизм, это не высокомерие, это не снобизм. Нет, когда мы играем царевну-невесту, мы говорим о наполненном любви, состоянии, принятии жизни и самостоятельности в себе, вот самодостаточности, уникальности. Принятие уникальности в другом, в муже. Принятие уникальности в ребенке. Ну и разрешение на ошибки. И даже и пострадать. И родители где-то могут потерпеть. И пострадать. И муж, да, и муж даже где-то может потерпеть. Потому что из нехватки заботясь о других они заботу-то возьмут, но они нехватку прихватят.
0: Хорошо. Я хочу деньги. Вот рекомендации.
1: Рекомендации, конечно, в каждом случае все-таки индивидуальные. Но раз мы говорим об общем принципе, то я, конечно, дам общий принцип. Есть у женщины запрос на деньги. Начинаем, как она относится к себе. Повышать самооценку. Есть упражнение на прописывание, что ты сама в себе любишь, что ты сама в сама себе принимаешь. Есть упражнение на то, что ты сама в себе не применяешь, не принимаешь, что ты в себе не любишь, за что ты себя критикуешь. И я показываю упражнение «Плавненький переход из одного Ко второму. И прямо сейчас я его тогда расскажу, хотя он вообще
0: письменное упражнение. Ну, но... то есть я беру листок бумаги, да. половину я пишу то, что я в себе люблю, ценю и уважаю. Да. Вторая половина я пишу то, что я не люблю, не ценю и не уважаю. Да. Все, я прописала. Дальше. И вот тут очень важно
1: прописать, значит, вот с такими, вот как бы было бы, прям прописать следующий список, третий. То есть да. берут третий список. Берешь третий список. Посмотрела, что не нравится, и написала. А как было бы здорово, с этого момента, с радостью и удивлением, замечать, что я себя очень люблю и ценю. Как было бы здорово с этого момента восхищаться собой, глядя в зеркало. Как было бы здорово с этого момента легко замечать, что по 15 минут в день я себе всегда нахожу. Как было бы здорово с этого момента видеть подтверждение, что другие женщины уделяют себе внимание, у них это легко получается, значит и я смогу. Как было бы здорово приковывать внимание теперь к тем своим успехам и к тем своим плюсам,
0: которые ты прописала в первом списке? Такой вопрос. Было бы, как бы, или все-таки с сегодняшнего, вот с этого момента я себя люблю, ценю и уважаю. Вот это вот как бы было бы, может быть, это убрать или нет?
1: Вот это очень замечательный вопрос. Ты попала в самую точку. Значит, есть два метода психологии, я чуть-чуть теории, да. Один это аффирмации. Все, с этого момента я совершенно другая. Я себя люблю, я царица, я пошла, плечи расправлены, и у меня все там получается. И второй метод это вот как бы. Более мягкий такой подход. А было бы здорово, с радостью и удивлением, видеть в себе новые изменения. А было бы здорово замечать, что я в моем окружении все больше успешных женщин, и я к ним стремлюсь. Было бы здорово понимать, что я перестала себя жалеть, перестала завидовать успешным, а начала меняться, занимаюсь собой. Было бы здорово замечать у себя изменения. Это второй подход. Они не взаимоисключают друг друга. Внешне они взаимоисключают. Но в какой-то день ты встанешь перед зеркалом на энергии и скажешь «все». «Я царица, я пошла». Тебя это подвинет вперед, да? А в какой-то день ты скажешь, я царица, и у тебя провал. То есть это очень
0: мягкий переход. И тогда
1: надо сделать второй, да, вот по второму что. А вот было бы здорово, чтобы вот сейчас, да, ну, что-то я так провалилась, что-то царица из меня сегодня никакая. Вот было бы здорово, чтобы, допустим, через час у меня уже царица бы разыгралась.
0: И, и все, я, я действительно услышала. То есть, когда я говорю, так, я царица, я сама себе не верю, и начинается ломка внутри. И, и она не приводит к результату. И она не приводит к результату. Да. А вот я говорю, о, хорошо было бы царицей, да. И сразу я погружаясь в какие-то мечты, которые меня могут привести да, к результату. Да,
1: да, Поэтому, девочки, это очень индивидуально, причем для... Это не то, что для Ларисы так, а для Тани так. Это для Тани с утра так, в обед эдак, да, в, в обед она царица и стоять. Да,
0: да. А вечером
1: на... Ой, хорошо бы было хоть чуть-чуть царевичной побыть. Поэтому, девочки, играем, играем, начинаем мечтать. Все, я
0: поняла. Это действительно уже игра, да. Вот тут хорошо бы.
1: Вот если этот рецепт вам вот подойдет, буду прям счастлива. Потому что многие очень жалуются, что аффирмации не работают. Не Но работают. не работают, потому что если в твоем убеждении, что ты уже полная, значит, ну, ты не можешь быть царицей, Да, а ты на это просто твердишь, как зомби, что я царица, да. и, а нет отклика в теле. из да, под плинтуса, да, да. я то, царица. То тогда лучше аффирмации пока отложить в сторонку, а сделать так. А вот было бы здорово, например, вот, вот к вечеру, вот так, или вот через часок, или вообще с сегодняшнего дня все больше и больше думать.
0: Слушай, мне нравится все. Вот это мне точно нравится я приму обязательно.
1: И прям вот эти слова вот добавлять, которые эмоционально тебя настраивают. Тут как бы вектор эмоций. Вот если я, например, долблю «я царица», а внутри «не верю», «не верю», как у Станиславского, да, тоже. «Сыграйте царицу», она говорит «я царица», он говорит «не верю». Ну, не ну, если вот твердо, твердо железобетонное неверие, ты его не поправишь. А если ты мягонько заходишь, ой, а было бы здорово с радостью и удивлением, то есть ты уже радость и удивление как бы подключила внутри, уже пошло мягче, смягчило, да, и я стану царицей, ух ты, ух ты,
0: Ой, я могу.
1: И еще я бы хотела поделиться одним упражнением. Значит, в одном из упражнений, которые я даю мечтать о себе лучшей, а это очень важное упражнение. Ты говорила, да, какие упражнения мы делаем. Есть ещё упражнение «Как намечтать». И вот я... Один пример с одной клиенткой меня прям вдохновил, я его расскажу. И вот я говорю, вот что бы для тебя было радостного, вот и необычного? Вот ты бы вышла на улицу, и чтобы тебя так вдохновило, так бы удивило, что ты бы прям вот возликовала? Унылое лицо вижу, напряженный ум, лихорадочно перебирает возможности... Ну что, ну двор я свой знаю, там помойка, детская площадка. Ну то есть есть плюсы, минусы, машины кругом. Ну что может случиться? Ну что может случиться? Ну что может случиться?» И так много, ну, как бы какое-то время мы с ней разговариваем, но ничего не может случиться. Начинаю спрашивать, что ее вообще радует, чего там она радовалась. И вот она рассказывает, ну, ушли мы далеко, у нас, ну, занятие было минут, наверное, 20 прям посвящено вот этой мечте. Значит, и вдруг она рассказывает, как она хорошо отдыхала в Таиланде и как она восхищалась катаниями на слонах. Я говорю, слушай, а может быть, что ты вот выходишь утром, да, поворачиваешь за угол, а тебя встречает тайский слон? И предлагает покататься. <смех> вот. Ну, у нее реакция была такая же. А девушка была с запросом выйти замуж. Я почему сейчас это рассказываю? Ну, мы разобрались тут со слоном, помечтали. Но ну, она сказала, ну, что это не бывает. Она, конечно, посмеялась, потом сказала, ну, это как-то, ну, это не мечта даже. Ну, что ну, вы, что-то несерьезное. Я ну, а давай вообще что-то такое придумаем. Прям такое, что, ну, не будем вообще на реальность обращать внимание. А вот как бы. Ну, пока не получается, да. И потом я говорю, слушай. А вот может быть такая реальность вдруг? Мы помечтали о разных реальностях, какие-то сказочки поговорили, видно, что веры у нее мало. И тайский слон – это самое невозможное. Из... Ну, самое невозможное, да? Вот я говорю, слушай, а вот ты знаешь, вот часто ты от меня выйдешь после консультации и познакомишься с мужчиной, и он тебе нравится. И ты понравишься ему. У вас возникнут отношения, и ты увидишь в нем будущего супруга. Она говорит, ну, это невозможно. Тогда уж лучше слон. Вот! Понимаете, о чем? Пока мы не позволяем себе даже думать, что мы царевны, что мы достойны мужа, и думать о мужчинах, что они царевичи. Если я царевна, невеста, то у меня и жених-то мой царевич. А мы же как думаем? Я царевна, невеста, а они-то... они козлы? <-то> они <-то> 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 ну и так часто. <-то> а если мы вообще не думаем, то есть я хочу мужа. Я, да, она заплатила за консультацию, она пошла ко мне на коучинг, мы позанимались два месяца, мы много продвинулись. После чего мы выяснили, что даже в фантазиях то есть я ей давала упражнения, там, знакомиться с мужчинами, там, рассказывать о них. Она их как-то все время саботировала под разными видами. Дети, значит, родители, работа, забота, денег надо. Но когда мы вышли на мечту про слона, оказалось, что слон – это невозможно. Но следующим шагом оказалось, что невозможно встретить любимого. Вот, девочки... Вот я прям вот рекомендую поразмышлять
0: вам об этом. Если бы как бы, да было бы здорово, я это приму ну, вот буквально со следующей секунды. То есть мне это действительно понравилось. И, Лариса, я хочу
1: сказать, видите, свой пример. Ведь сколько я аффирмаций по твердому долбила. Uh -huh. Вот я не знала тогда вот такого мягкого подхода. И мне казалось, что он теряет силу как бы аффирмацию. Но когда я увидела, когда я поняла, что не я одна такая, ко мне приходили мужчины, когда вот мы на имя с мужчинами делали тренинг, угу. и говорил, он говорит, ну я ничего не могу понять, я сижу, значит, ну грубо говоря, в туалете, да, твержу, я магнит для денег, я магнит для денег, я 15 минут в туалете, значит, этим занимаюсь. Потом выхожу, подхожу к зеркалу в своих рваных тренингах, но ну, говорит, ну я никак не могу поверить, я, говорит, не верю в ваши аффирмации. И когда я поняла, что наш мозг очень цепляется за те представления о себе, которые когда-то впитал, вот особенно бедный мозг, он вообще мало способен к изменениям. Богатый мозг более гибкий, но к нему надо еще пройти. И когда включилась, ну это я училась, да, там начинала, и когда я вдруг начала, а я все лучше и лучше, там хозяйка, да, а с этого минуты я все больше и больше замечаю ресурсных мужчин. Мужчины для меня стали ресурсными. Один в одном, другой в другом. Нет там, понимаешь, не богатые там и бедные, не состоятельные, не принц там и нищий, а ресурсные. Я хочу с ними дружить. Вот научусь дружить. Ну, это следующая тема урока. То есть сначала взаимная дружба. Это очень важная тема с принцами.
0: Принятие мужчин как хороших людей. Просто. Да, да. Вот что они есть и что они не козлы, а что они хорошие ребята. И что я столько пользы от них всегда да. получаю. И что там, если пускай не замуж, ну просто поговорить это здорово. Да и не просто поговорить. С одним здорово
1: э, сходить в ресторан, да. И вот, допустим, есть тема тема а он еще и угощает. Он ресурсный в этом. Вечером я вызвала сантехника. И он пришел, он ресурсный в этом. Я с удовольствием ему платила его услуги. Но я с смотрю на него не как на обслуживающий персонал, а как на ресурсного мужчину, который поделился ресурсом, на который я взаимно ответила. У нас взаимная дружба
0: на эти полчаса, что он мне чинит унитаз. Когда я подъезжаю к шиномонтажке, и мне выходят красивые ребята, и за пять минут мне меняют там и клеят колесо, и делают это красиво. Ты знаешь, вот это такой ресурс просто снов шибать. Вот. Понимаешь? Потому что, когда
1: мы говорим, любовь раз увидела и влюбилась. Если девушка не имела опыта взаимной дружбы да. с мужчинами, если не было парней много вот в молодости. Я сейчас не имею в виду в личных, именно интимных отношениях. Да. именно Как, как, как ватага, друзья. да, как да. А получалось так, что она, например, ну, была, ну, как вот я, я была такая отличница, очкастая, страшненькая. И у меня друзья были тоже вот такие страшненькие. Ну, мужчин, ну, ребята, то есть мы там списывали уроки друг у друга, обсуждали про философию. Я и даже как женихов не рассматривала. Мне казалось, вот придет один, я сразу полюблю, сразу его пойму и влюблюсь. И все. И в результате получилось, что я как будто бы из монастыря вышла, да, первого встречного увидела, сказала, ой, я вышла из монастыря, все, теперь, ну вот так и получилось. Конечно, у нас была любовь, но она была именно как бы из нехватки, из монастыря. Меня выпустили, я увидела интересного мужчину, и он мне подошел по духу, да, и мы создали театр успеха, родили. Вику, здорово. Но совместная жизнь показала, что мы абсолютно не, не знали друг друга, и я с мужчинами не умела бытовые дела делать. У меня было очень мало друзей. У меня были только ученые друзья, а вот мы с ними науку-то и наворотили. Ну вот,
0: ты знаешь, я бы это, наверное, хотела сказать для мужчин тоже. Если мальчик в детстве не дружит с девочками, он впоследствии их их рассматривает ну только с целью, извините меня, да.
1: сексуального,
0: использования, сексуального да. использования. И важно, чтобы дети в детстве дружили с мальчиками, с девочками.
1: Дорогие слушатели, мне. Очень нравятся наши беседы с Лорой. И я понимаю, что я могу передать те знания широкому кругу слушателей. Было бы здорово получать от вас обратную связь. Мы к этому придем. Сегодня я заканчиваю вот свое вещание. Сейчас Лариса с вами еще тоже попрощается. Вы знаете, вы меня ведь вдохновляете,
0: даже на расстоянии. Спасибо вам большое. Танюш, спасибо большое. Вот действительно, спасибо. Ты, твои знания, твоя философия, реально это открытие я очень хочу донести это до большого круга слушателей спасибо слушателям что они с нами с вами была татьяна михайловна бондаренко и я лора гальсобель все пока пока